0: 从陈巧兵变到斧生烛影，宋太祖赵匡胤一生充满了神秘色彩。同时，他的一生也让后人争论不休，赞扬者有之，批评者也不少。有人认为他开创了帝制的文明，也有人认为他引领华夏走向了衰弱。那么，到底该给宋太祖赵匡胤一个怎样的历史定位呢？敬请关注系列节目《王立群读宋史》第一部。宋太祖大结局，任人评说。宋太祖赵匡胤的历史评价，明末清初一个著名的思想家王夫之说，中国历史上自夏商周三代以后，可以称之为治世的有三：文景之治、贞观之治和建隆之治。建隆之治就是赵匡胤开创的。但是，还有一种观点认为，赵匡胤造成了大宋的积贫积弱。他是华夏走向衰落的第一罪人。对于同一个人，评价的分歧为什么会如此之大？到底该给宋太祖赵匡胤一个怎样的历史定位呢？河南大学王立群教授为你讲述系列节目《王立群读宋史》第一部《宋太祖大结局之任人评说》
1: 。对赵匡胤的批评，最有名的应当是两个人。这两个人的名气都很大，一个是南宋的理学大师朱熹，宋明理学的创始人朱熹，南宋人，他对赵匡胤有一段非常有名的评价：太祖建五代藩镇之离，随晋夺藩镇之权，兵也收了，财也收了，赏罚行政一切收了。周郡随日旧困弱，金康之祸，路地所过，莫不溃散。这话是说赵匡胤把地方政府的军权收、政权收、财权收，让地方政府没有一点自主力量，所以金兵南下的时候，没有一个地方能够起兵对抗金国的入侵者，北宋的灭亡。就王在赵匡胤强干弱枝的政策上，这是朱熹的观点。朱熹不是个一般的人，他是南宋的理学大师，而和朱熹持同样观点的，还有南宋一些著名的政治家、文人，像陈亮、像吕祖谦，都这样认为。所以这一派的观点在中国历史上影响极大。这是一派。第二个观点，第二个对宋太祖赵匡胤的批评最激烈的，而且影响最大的，是我们中国近代史上一个国学大师，叫钱穆。钱穆先生很多人都知道，很多观众还读过钱穆的书。钱穆在《国史大纲》中间。说过两句非常有名的话，第一句话叫“宋代对外是极弱不振”，第二句话叫“宋宗室内部积贫难聊”。前一句话提出来了极弱，后一句话提出来了积贫，所以后来的学者在前穆之后的学者的，就把前面这两句话往一块儿一拼。极贫极弱，这个观点被写进了大学、中学、小学的教材。大家知道，教材很厉害，一旦写到课本上，凡是读过小学的，凡是读过中学的，都知道宋代极贫极弱。但是近代以来，很多学者对这个说法提出质疑，这里边就有两个问题：第一，宋代是不是积贫积弱？第二，假如宋代是积贫积弱的话，是不是就一定是宋太祖赵匡胤造成的？这个积贫积弱这个帽子最后是扣在谁头上来？一下子就扣到了宋太祖赵匡胤的头上了，到底是不是赵匡胤？两个问题，我们要重点谈一下。我们先谈极品的问题。宋代是不是极贫？既然说它极贫极弱，我们先看它是不是极品，怎么看呢？咱们分开来看，先说农业吧。中国古代社会是农耕社会。农耕社会的主要生产是农业生产，农业生产最重要的是看什么呢？看两个，一个耕地面积，第二看亩产量。宋代的耕地面积怎么样了？宋代的耕地面积比唐代的耕地面积要大得多，但是前提是宋代的国家面积。比唐代国家的面积要小得多。国土面积小，但是耕地面积大，这是第一点。它的耕地面积比唐是唐代的两三倍。再一个，看亩产量，亩产量怎么样了？宋代农业的亩产量是唐代的二至三倍。要这样来算，宋代农业算弱吗？至少和唐代来相比，宋代农业不比唐代弱，远远胜于唐代。这是农业了。下面我们说手工业。手工业是一个重要的指标啊，手工业是经济中间非常重要的一个因素。手工业，我们举一个例子，看铁的产量，在工业社会中间。铁的产量是一个重要的指标。宋代的铁的产量，根据学者们的研究统计，现在我们知道的宋代的铁的产量达到一个什么标准呢？我们就说北宋吧。北宋它的时间跨度是从公元960年到公元1127年，就这一段时间是北宋。那么它的当时的铁的产量是多大呢？它是1640年，也就是17世纪，是17世纪英格兰或威尔士两个地区铁产量的 2.5 倍到5倍，比它后面的英格兰和威尔士钢铁产量铁产量要高得多。还可以做一个比较，就是北宋的铁的产量和。七百多年以后，整个欧洲的铁产量相当。那你就铁的产量来看，宋代不能说弱。这是手工业、商业、商业。我们看五个方面。第一，我们一月东京梦华录》。《东京梦华录》是一部书，你看到东京梦华录》。你就知道东京、汴梁、开封是何等繁华，那是当时世界人口最多、商业最发达、一个最繁荣的一个大都会。这叫一阅《东京梦华录》，二看清明上河图《清明上河图》。《清明上河图》大家非常熟悉了，你一看《清明上河图》，你就知道宋代的都城开封。它的水陆交通的发达，各色人等的繁杂，经济生活的繁荣，是当时许多国家比不上的，是世界上最繁盛的都城。第三，三观，交子、会子，交子跟会子大家可能很陌生，交子跟会子就是中国出现的，也是世界上出现的最早的纸币。纸钱，宋代已经出现的纸币，纸做的钱。当然，他后来这个纸币，这个交子跟会子，后来也出了一些经济上的问题，比如说长期战争以后，他后来出现一些通货膨胀。但是你可以想到，经济生活没有发展到一个相当的高度的话，纸币不可能出现。那宋代以前怎么没有啊？说明宋代商业，包括银行业的基础，已经开始出现了。第四，四笔科学技术。我们不说别的，我们不用介绍英国的一个著名的中国科技史的研究的专家李约瑟他的一些观点呢、啊，我们举一些实实在,在在的东西：中国古代四大发明，其中火药。指南针、印刷术，这是中国对世界文明发展贡献非常大的三点、三项。这三项的发明时期不在宋代，但是这三项重要的发明，它的关键改进期、它的普及推广期和它的向外传播期，都在宋代。是宋代，是它重要的一个改进传播，是这么一个时期。所以宋代的科技应当说处于世界领先的地位。第五，五算国家财政收入。一个国家是穷还是富，我们看财政收入。根据当代学者的统计给换算，我们现在知道，这个宋代国家的财政收入远远比唐代要丰富的多。就宋代的收入，国家总财政收入比唐代多。还有一点，在国家总财政收入中间，宋代的工商业的收入第一次超过了农业的收入。经过上面五点比较，大家可以想一想，宋代经济啊，是不是极贫呐、啊？宋代不是极贫
0: 。您现在收看的是
1: 《百家讲坛》栏
0: 目。一提起宋，人们马上会想起一个词“积贫积弱”。王立群老师认为，其实宋代的国家财政收入比唐代要丰厚得多，而且宋代的工商业收入。在国家财政中的收入超过了农业，这不仅说明宋代社会商品经济比较发达，而且还说明宋代的社会经济结构也发生了根本的变化。一个长期贫困的政权，不会有如此良好的经济发展。所以说，宋代积贫是不恰当的。那么，是不是积弱呢？请继续收看《王立群读宋史》第一部《宋太宗大结局》。任人评说
1: 。宋代的贫，很大程度上是和这个他的弱相联系的。弱主要是指军事。那么宋代弱不弱呢？我们先说几点。第一，宋代的疆域比唐汉唐要小。但这里有一个问题，有一个问题，小国是不是就一定是军事弱国？你看，有一些国家很小，但它的军力一点都不弱。你不能因为宋代的疆域面积小，你就说它的军力它弱，不一定，二者没有必然的关系。第二，北宋被金兵灭亡了，南宋被元蒙灭亡了，这宋代是亡于少数民族。那么，亡国是不是说明他的军力就不行了呢？不一定。一个王朝，第一，一个王朝不可能没有灭亡的时候，都有灭亡。第二。是不是灭于少数民族的国家，这个朝代一定都会说明是弱的呢？清兵入关灭了大明啊，那有没有人说大明也是极极弱的一个王朝的呢？没有啊，为什么偏偏宋代要扣上这个帽子呢？所以这里边就有,有问题了，我们分开来讲一讲，先讲第一点。宋代和周边少数民族政权的军力比较，我们拿宋和周边的少数民族的政权的军事力量做一个比较。第一个要比较的是北宋和辽国，北宋跟辽国打了二十五年，打的焦点是幽云十六州，就燕云十六州。打的最后结果是互有胜负。根据宋史研究者的研究，北宋对辽的战争是有胜有负，也有打得很漂亮的时候。比如说，太宗朝雍熙三年的雍熙北伐，三路大军北伐辽国，其中中路跟西路打得顺风顺水，只有东路由于战略失误，导致全局的溃败。再比如。澶渊之盟是在军事上占优势的情况下定了合约，所以北宋给辽的相比呢，应当怎么来说呢？应当说，二者的军力之所以最后能达成一个签订合约的程度，就谁也吃不掉谁。如果谁能灭掉谁的话，合约签不成。这、就是北宋的辽，第二，北宋给西夏，北宋的实力给齐和齐丹的辽国相比，可能在有的时候，他表现出一定的力量不如辽，但是和西夏相比，北宋远胜西夏。那孟永说，北宋没有把西夏灭掉的，西夏很聪明，西夏一直拿辽国作为牵制北宋的一个重要的筹码。由于辽的牵制，北宋不能集中全力对付西夏，所以西夏政权才得以延续。而最后，西夏和宋打仗打的结果是怎么样了？西夏最后耗不起，他的经济力量达不到啊，他最后耗不起了。两国签订合约。第三，南宋给金，南宋给金。分为三个时期，初期金比南宋的军力强，但是后来发生变化，这才有了第一次南宋和金人的合约。但是金人在吴主，就是金国吴主掌权以后，就金吴主掌权以后，他开始向南用兵，想一举灭掉南宋，结果遭到以岳飞为首的南宋军队的痛击。金兵是节节败退。本来这个仗如果打下去，可以收复相当一部分失地，至少呢把黄河以南的失地可以收复过来。结果由于宋高宗赵构和秦桧从中作梗，最后杀害了岳飞，是南宋没有收回黄河以南的国土。第三个阶段。完颜亮南下，结果又完颜亮又以失败告终。这是南宋和金，应当说，两者的实力基本相当，南宋略弱。第四，南宋与蒙古，那这个没法比。啊，蒙古是当时唯一的超级大国。那谁也给蒙古都都都都打不下去，而且蒙古灭一个国家，往往是几个月就灭一个国家，几个月就灭一个国家。南宋是在蒙古大军面前唯一的一个抵抗了几十年以后才被彻底亡掉的国家，所以这是军力的比较。第二，综合国力的比较，宋。如果就综合国力来讲，和周边的少数民族政权相比较起来，宋的国力并不弱，特别是它的软实力很强，他的科技、他的文化、他的教育，在这一方面，你拿周边这些少数民族政权给宋来比的话，他差得太远，应当说综合实力还是比较强的。因此，这个“极贫极弱”这个帽子扣在宋代的头上不合适。钱穆先生在《国史大纲》的讲法，这个观点值得商榷
0: 。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。王立群老师认为，用“极贫极弱”这四个字概括宋代的特点是很不准确的。人们对宋代评价不高的很大原因，就是因为这四个字的影响。如果假定宋代的“积贫积弱”说成立，是不是就与宋太祖一定有关系呢
1: ？这个问题，咱们可以用一句话回答：假如宋代真是“积贫积弱”的话，和赵匡胤没有一毛钱的关系。因为这里边我们可以谈三点：第一，赵匡胤确立的政策在他那个时代是不是合适？这是我们要考虑的第一点。第二，赵匡胤确立的政策是不是一定会导致宋代的极贫极弱？第三，假如宋代真是极贫极弱，这个账应该记在谁的头上？我们先说第一个问题：赵匡胤是在什么情况下制定的国策呢？赵匡胤是在五代战乱之中走过来的人。赵匡胤经历了五代的战乱，他从五代的战乱走过来，他不想使他建立的北宋、大宋王朝成为后周之后第六个短命王朝。所以赵匡胤所有的政策集中在六个字上，赵匡胤所有的国策集中在六个字上：第一，稳定；第二，统一；第三，发展。赵匡胤维持稳定的办法很简单，就两个字，叫集权。地方权力归中央，中央权力归个人。这就是赵匡胤。维持稳定的最好的办法，比如说，五代战乱最重要的原因是兵权。赵匡胤要收兵权，他做了两件事第一件事是公元九六一年建隆二年北九释兵权，把这个石守信、王审琦这些人的藩镇，他的兵权给夺了。第二次是公元九六九年。开宝二年，他又把一些节度使的兵权给夺了，两次夺藩镇的军权，把军权彻底收归中央。这个政策是针对当时五代战乱的局面制定出来的。任何一个政策。都是针对着当时的国家的局面做出来的，国家的政情、政治经济情况做出来的。如果你不收兵权的话，陈桥兵变可能就在赵匡胤那个时代还能再发生。黄袍加身不是加能加在你身上，也能加在你的部下的身上。真没有黄袍了，找一块黄布裹一下都能加身。所以赵匡胤必须把维稳、稳定放在第一，放在第一位。第二，统一。赵匡胤建立北宋的时候，就是中原那一块儿，以开封为中心的中原那一块土地是他的，周围全是割据政权。所以他面对当时的情况下，北边契丹、辽国、北汉。南方那么多割据政权，他通盘考虑以后，最后定下来一个先南后北、一一击破的方法。可惜他只在位十七年，五十岁死了。假如他五十岁不死的话，那他下面紧跟着就是北汉和辽。所以他这个政策，应当说。是根据当时的情况制定的，他这个统一这个策略没有错，但这个统一策略后来也遭到人们的诟病，说他他的劲儿全用到打南方了，等到打北方了没劲儿了。这话说了就有点有点吹毛求疵了，啊，这不像老师讲课，连讲两节了，到第三节没劲儿了。是因为前两节用劲儿多了，第三节没劲儿了，不能这样讲，那是你体力不好，是、啊、吧？第三，发展，发展是个硬道理。赵匡胤在他那个时代，他要稳定，他要统一，他同时还要发展。赵匡胤是个武将。但他非常懂得，马上得天下不能够马上治天下。乱世用武，盛世用文。这一点，赵匡胤比当时所有的人都高明。五代时期之所以乱，就是因为武将飞扬跋扈。要改变这个局面，保持国家的长治久安。必须要重文义武，要重用文官，要重用文教，要重视文化，要重视科举。这个没有错，这是针对当时的政、当时的情况制定的方针。当时如果你不压制一些武将的话，这些武将都是五代时期那些军阀。你要不把这些军阀给收拾了，这些军阀就可能给你搞一个军阀混战。所以赵匡胤必须要这样做，但这样做绝不意味着赵匡胤就不重视武人了。他要打天下，他要统一，他能不用武人吗？赵匡胤对武将还是非常重视的。赵匡胤想追求一个什么样的一个目的呢？他想追求的就是调整五代时期文武的失调，然后达到一个文武兼备的这么一个理想的局面。这是赵匡胤的目的，并不是说他就一味的，就是提高文人地位，重用文人，压降低武人地位，压制武人，不是这样的。所以，稳定统一。发展是赵匡胤治国的当时的三个主要的目标，所以他所有这些政策都是围绕这三个目标来制定的，而这三个呢又是当时的社会情况所决定的，所以赵匡胤所有的政策我们只能说，叫必须、必要、必然。我们绝不能够低估了赵匡胤的智商之高。赵匡胤是个非常有头脑的一个人。第二个问题，那赵匡胤制定这政策有有没有可能导致宋代的积贫积弱了？有可能，只有一种可能，那就什么呢？把赵匡胤制定的政策当做既定方针，永远走下去。而不能够与时俱进，那就完了，那就完了，那就必然导致积贫积弱了。所以，紧跟着第三个问题，我们就可以说了。你知道赵匡胤在制定他收地方那些藩镇的政权的军权的时候，你别忘了我们曾经讲过，赵匡胤对防守西北给北方的十四个将领网开一面。大家记得吧？我们讲过，这十四个将领不但不收他们的权，还要给他们很多特权。这说明赵匡胤在制定方针的时候，他掌握了两个度：一个叫原则性，一个叫灵活性。收藩镇的权，这叫原则性；同时对西北、给北部十四个边将。给他们特权，这叫灵活性。赵匡胤心里非常清楚，只是后来继位的国君没有与时俱进，最后导致北宋的一些被动局面。这个账只能算在后代子孙的头上，不能算到他的老祖宗的头上。老祖宗面对的是开国那个局面，不能算在赵匡胤的头上。
0: 您现在收看的是《百家讲坛》栏目。有着几千年历史的中医，很早就开始了医案的记录。中医学博士罗大中先生将为观众朋友们揭示出古老的中医医案中所记录的那一张张悬壶济世的陌生面孔，那一个个流传百世的神奇秘方，那一段段起死回生的真实传奇。敬请收看系列节目。大国医
1: ，我觉得赵匡胤的一生最重要的贡献是三点：第一，结束安史之乱以后长达两个世纪的藩镇割据、军阀混战的局面。大家知道安史之乱是哪一年呢？公元七五五年。安史之乱，赵匡胤是哪一年建立北宋呢？公元九六零年，这中间是两百多年的时间。安史之乱以后，中唐就是藩镇割据，再到五代十国，那就乱成一锅粥。结束这长达两个多世纪的藩镇割据、军阀混战这个局面，是赵匡胤完成了。应当说，这个贡献非常大。第二，恢复华夏主要地区的统一。华夏民族的主要地区是中原，包括湖南、湖北、江南、四川，整个华夏这些地区的统一，赵匡胤把它完成了。这是赵匡胤一生中间第二个最重大的贡献。这个应当说，赵匡胤把华夏主要地区的这个统一的这个完成，对中国历史的发展贡献非常之大。第三，赵匡胤结束了五代的野蛮政治，开创了一个理性和文明的新时代。五代时期那是一个野蛮的政治。五代时期是什么政治啊？枪杆子里面出政权，谁掌握了枪杆子，谁就当皇帝。你当了皇帝以后，你手下的人掌握了枪杆子比你还多，那么你再来当政权。五代的皇帝比拳头，谁的拳头硬，谁就当皇帝。不讲道义，不讲文明。所以那个时代，应当是一个野蛮的时代，而把一个社会从野蛮时代引领进到一个文明理性的新的时代，是赵匡胤。你看，赵匡胤用了五天时间，完成了政权的更迭，除了一个人韩通被杀以外，没有再杀其他的人。叫兵不血刃，事不异肆，不杀人就改变政权。而且我们讲过太祖石碑，他当了皇帝以后，在专门在祖庙里立了一个碑。这个碑写了三条，其中有一条就是不杀士大夫和尚书严事的人。整个宋代对文人。是最优待的。你可以推翻一个王朝，但这个王朝的人你还要对他优待，前朝的官吏全部保留，原知原官原心。这在哪个时代有？应当说，赵匡胤在很多地方做的确实是在中国古代帝王中间。是出类拔萃的。非常可惜的是，这个人一生最大的愿望没有实现。他最大的愿望是灭南汉、灭契丹，完成整个中国的统一。这个愿望没有完成，就英年早逝，撒手人寰。而他未了的心愿。竟然成为两宋统治者永久的梦想，这是非常可惜的。我们理由理由相信，如果天假其年，赵匡胤一定能够实现自己的目标和愿望
0: 。陈一战，披披江山。杯酒之间，少冰泉，南征北。<音><音><音>有着几千年历史的中医，很早就开始了医案的记录。中医学博士罗大忠先生将为观众朋友们揭示出古老的中医医案中所记录的那一张张悬壶济世的陌生面孔，那一个个流传百世的神奇秘方。敬请关注《大国医指》，王梦英第一集《半痴山人》。